2: Vamos a revisar las declaraciones del capitán Julio Darwish en la, en, en, en la audiencia del pasado 12 de septiembre, que les digo, ya lo habíamos dejado de lado, pero creo que son sumamente importantes estas declaraciones porque es un piloto mexicano que nos está diciendo que los ovnis son reales y que él personalmente ha tenido encuentros con ellos y muchos de sus compañeros también. Entonces vamos a ver las declaraciones del de capitán Darwish y como usualmente lo hacíamos en estas transmisiones, vamos a irlo pausando para hacer algunos, algunos análisis.
3: Soy, Darwish, soy capitán, soy piloto comercial de profesión y cuento con 17.000 horas de vuelo en jet comercial y sigo activo. Eh, les quiero decir hoy que este tema del fenómeno no mal identificado es algo muy importante a considerar. Por los eventos y casos reportados a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que sí existe. Y es tan importante
2: como el control y reglamentación del uso de drones cerca del aeropuerto. Bueno, de entrada lo más importante es eso. Que el capitán Darwish nos está diciendo que el fenómeno ovni es absolutamente real. Absolutamente real. Y pues esto, acuérdense que lo está diciendo frente a a los diputados, frente a los representantes de la ciudadanía mexicana. Entonces, no es cualquier cosa el hecho de que un piloto pase a esta tribuna a decirnos que el fenómeno OVNI es absolutamente real.
3: Eh, puede ser un peligro para la aviación. Soy cofundador de la Asociación Vectores Conocido, dedicada a la investigación y observación de manera objetiva del fenómeno anómalo no identificado compuesto por un grupo de controladores aéreos y pilotos de México. Yo en lo personal soy aficionado a la astronomía, tengo un telescopio, soy observador del cielo, conozco todas las constelaciones de nuestra bóveda celeste y les puedo decir que sí también viendo las estrellas.
2: Bueno, aquí es algo muy importante porque todos, absolutamente todos los pilotos saben perfectamente cuáles son las constelaciones. Y esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Y creo que ¿por qué lo, lo hace énfasis el capitán Darwish? Porque a veces suele suceder que en las declaraciones, ya ven que incluso en este mismo espacio en Sobrenatural, les he traído a ustedes declaraciones de pilotos que se encuentran con objetos de origen desconocido en pleno vuelo. Bueno, los escépticos o las personas que creen que el fenómeno OVNI no existe, que me parece ya es absurdo decir eso, pero en fin, creen que muchos de los objetos que ven los pilotos en pleno vuelo son las estrellas, lo que resulta doblemente ridículo, por lo que acaba de decir el capitán Darwish, todos los pilotos saben orientarse perfectamente en la noche, no solo porque él es piloto, eh, perdón, astrónomo aficionado, todos los pilotos tienen entrenamiento para saber dónde se encuentran las constelaciones. ¿Ustedes honestamente creen que si los pilotos se encuentran con objetos de naturaleza desconocida, esferas con luces brillantes, no van a saber distinguir si son las estrellas o si es Venus o si es Júpiter? Bueno, pues así de ridículas son las explicaciones que algunas personas creen decir y con ello desacreditar los testimonios de pilotos experimentados que tienen muchas horas de vuelo. Ah, no, es que el piloto seguramente vio a Venus. Es ridículo, total y absolutamente ridículo. Todos los pilotos saben dónde se encuentra Venus, dónde se encuentra Marte, cuál es la luna, cuáles son las constelaciones y evidentemente con todas sus horas de experiencia en vuelo son capaces de distinguir un objeto de naturaleza desconocida, una luz que no debería de estar ahí, que además se mueven, que interactúan a veces entre ellas, y una constelación.
3: A lo largo de mi vida me he dado la tarea de visitar lugares con ruinas ancestrales en varias partes del planeta. En casi todos estos lugares he notado que nuestros ancestros tuvieron algún tipo de contacto con seres de otros mundos o civilizaciones más avanzadas y que recibieron conocimientos estelares además de ayuda tecnológica para construir templos impresionantes. Todo este tema del fenómeno anómalo no identificado no es nuevo. Hablando específicamente del tema Fanny, existe una tendencia en la humanidad de ver las cosas de una manera extrema, blanco, negro, bueno o malo, pero existe un concepto más amplio de ver las cosas. Son, eh, se conoce como la visión tetraléctica. Significa que tenemos que aprender a ver las cosas desde diversos ángulos de manera más amplia y en todas sus posibilidades. En nuestra asociación tratamos de hacer lo más objetivo posible ante lo que se ve en el cielo. Vemos diferentes puntos de vista, tratamos ante todo de llegar a una conclusión lógica. Sabemos que existe mucha basura en el espacio, que está ahí flotando, existen muchos satélites que reflejan la luz del sol en ciertos ángulos. Nos vemos como luces que brillan en el espacio. Este fenómeno se conoce como reflejo satelital.
2: Bueno, Ahí el Capitán Darwish está diciendo algo sumamente importante, que los mismos pilotos también están conscientes de que hay basura espacial orbitando la, la, la Tierra, de que en algún momento hay despegues de cohetes y estos arrojan desechos que pudieran de alguna manera poder visualizarse o registrarse en los radares de los aviones, que hay satélites que reflejan la luz solar, y eso lo saben perfectamente todos los pilotos. ¿Qué quiero decir con esto? Y es justamente lo que el Capitán Darwish quiere darnos a entender, que aquellas personas que creen que los pilotos están identificando erróneamente ovnis con basura espacial o con satélites, eso no es verdad porque los pilotos saben perfectamente todo este tipo de cosas que hay flotando en, las, en, en la atmósfera. Mi señor Francisco dice barcos o aviones se orientan por las estrellas y constelaciones, por ejemplo, el sextante. Sí, y lo hacen desde hace siglos, ¿no? Si no es que milenios. Entonces es, 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 es absurdo creer que los pilotos están viendo estrellas o están viendo planetas en lugar de fenómenos anómalos no identificados. Es absurdo.
3: Al igual que la luna y los planetas, los podemos ver porque reflejan la luz del sol. Esto es muy simple de entender. Les voy a dar un ejemplo. En 2009, la aplicación de satélites me avisó que iba a pasar una bolsa de herramientas. Era una bolsa de herramientas del tamaño de una mochila. Se le escapó a un astronauta de la estación espacial y se quedó orbitando. Y se vio, la vi como una estrellita muy pequeña, orbitando. Dio ocho meses vuelta alrededor del planeta hasta que se destruyó con, la, con el roce de la atmósfera
2: ahí queda más claro todavía que si somos capaces de conocer qué tipo de basura espacial en algún momento puede representar un peligro para las rutas, comerci eh, las rutas comerciales, no, las rutas aéreas, si incluso se alerta de que un astronauta perdió una mochila de herramientas en la Estación Espacial Internacional y que iba a caer a la atmósfera terrestre y el Capitán Darwish dice que lo vio, entonces es evidente que ellos saben distinguir qué es un OVNI, algo completamente desconocido de qué es una estrella, qué es un planeta, qué es la basura espacial y todo ese tipo de cosas que sí se pueden identificar. Entonces vuelvo a repetir, es francamente absurdo que se siga creyendo que lo que están observando los pilotos son estrellas o alguna otra cosa fácilmente identificable como incluso yo diría es insultar la inteligencia, la experiencia de los pilotos
3: eh... imagínense todo lo que puede ver sea ahora con los satélites que ha puesto en órbita la compañía SpaceX en su proyecto Starlink, hay mucho reflejo satelitales. en un futuro el espacio debería tener una revolución a este tipo de, de eventos tenemos que aprender a analizar antes que reaccionar, ¿Por qué les digo todo esto? para que se entienda que los que estamos en el medio aeronáutico tenemos muy claro cuando hay algo eh, desconocido en el cielo nuestros ojos están entrenados a reconocer lo que se presenta en los cielos desde otras aeronaves, globos, drones, helicópteros, reflejos satelitales, lanzamientos de cohetes. Existen cientos de reportes de avistamientos a lo largo de la historia de la aviación de fenómenos que no hemos sabido
0: identificar. Bueno, más claro no puede ser.
2: Todos, todos los pilotos civiles y militares están entrenados para poder identificar qué tipo de objetos se pueden encontrar en el cielo. Y aún así, todos los días pilotos alrededor del mundo se encuentran con objetos que no pueden identificar, que no saben que son Ergo son ovnis, eso es un ovni yo no sé por qué la gente sigue creyendo que es un, que hay un como que uh, que es sinónimo ovni y extraterrestre no ovni o fani como se le dice hoy en día simple y sencillamente son objetos que se encuentran en el cielo y no sabemos qué son no se pueden identificar un piloto, y lo acaba de decir el capitán Darwish tiene todo el conocimiento y toda la experiencia para saber qué es basura ¿Qué es dron? ¿Qué es otro avión? ¿Qué es un helicóptero? ¿Qué es un planeta? ¿Qué es una estrella? ¿Y qué no sabe qué es? Y de ese tipo de objetos, todos los días hay reportes.
3: Con movimientos inexplicables para la física que manejamos. Pero nadie quiere hablar de esto oficialmente. El investigador mexicano Alfonso Salazar y hay pilotos retirados como el capitán Antonio Gerse que han dedicado muchos años a investigación y recopilación de eventos OVNI en la aviación de México y Latinoamérica. Existe mucha bibliografía documentada seriamente a este respecto. Existen reportes y casos impresionantes a los que no encontramos explicación
2: Bueno, y por cierto, de mi estimado Alfonso Salazar, que, que lo conozco perfectamente, eh, lo vamos a invitar pronto para que venga a Sobrenatural. Tiene muchísima documentación, sobre todo... Eh, documentos oficiales y también recortes de periódicos de hace décadas que hablan de este tipo de incidentes, de objetos de origen desconocido y muchos testimonios también de pilotos
3: Desde hace mucho tiempo los controladores aéreos y pilotos nos preguntamos ¿Cómo podemos analizar de manera científica estos avistamientos? ¿Qué hacemos con la evidencia? No existe un formato de reporte oficial al que se dé un seguimiento de un objeto o fenómeno anómalo no identificado los pilotos y controladores que me conocen saben de mi afición al tema ovniola llamado fanny y desde hace tiempo me han enviado sus evidencias, reportes de algunos objetos con movimientos horizontales y verticales, imposibles para cualquier aeronave conocida. Casos que hemos debatido y he llegado a la conclusión de decir, enviamos esto al señor Jaime Maussan, él nunca ha quitado el dedo al renglón. Entonces de esa manera establecimos contacto con el señor Jaime. De este contacto nos enteramos que hay una propuesta desde hace tiempo para darle... Eh, el equipo de tercer Milenio tenía una propuesta para hacer enmiendas a las leyes ya existentes y lograr un reconocimiento oficial de la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Esto tenía un gran beneficio para poder dar seguimiento a, a los protocolos, para poder actuar en conjunto con los centros de control de tráfico aéreo.
2: Bueno, eh, es muy interesante... Que por eso la audiencia, esta que estamos observando, que ocurrió el 12 de septiembre, ya rindió frutos, porque ya se hicieron iniciativas de ley para modificar el, las normas mexicanas y que exista la posibilidad de crear un protocolo donde los pilotos militares, pero también los civiles, puedan reportar el avistamiento de objetos no identificados, ya sea que se observen en los radares o que no se observen en los radares. Eso no importa. Pero lo, lo, lo verdaderamente valioso de la primera audiencia sobre los fani aparte del tema de los, de, de los seres no humanos, que eso me parece es algo tan importante que va a transformar la historia, va a cambiar todo lo que conocemos. Y no estoy exagerando y ahorita les voy a decir por qué, pero parte del fruto que la primera audiencia en la Cámara de Diputados de México dio es justamente eso que se modifiquen las leyes, para que puedan los pilotos reportar este tipo de objetos.
3: Los controladores aéreos son los que nos cuidan, organizan a todos los tránsitos para darnos una secuencia ordenada. Eh, los pilotos, estamos agradecidos, junto con los controladores, por haber sido tomados en cuenta en esta audiencia, que escucharan nuestro testimonio y punto de vista. Para nosotros, como asociación, es muy alentador saber que alguien se está considerando hacer enmiendas de manera for formal, bajo las leyes organizadas, la existencia del fenómeno anómalo no identificado, y que el fenómeno podría al fin tener reconocimiento en las leyes de protección del espacio aéreo mexicano.
2: Bueno, interesante porque. De hecho, vamos a hablar también de las declaraciones del controlador aéreo que estuvo presente el pasado 12 de septiembre, igual, en la Cámara de Diputados, porque además él trae a la mesa algunos incidentes y evidencias en video de cómo los objetos son un peligro para los aviones y que incluso ya han ocasionado accidentes. De eso lo vamos a ver en alguna otra transmisión. Pero está muy claro lo que el capitán Darwish está comentando aquí es necesario primero reconocer que los ovnis son reales, son objetos que están violando nuestros espacios aéreos y que simplemente están ahí, cruzándose en las rutas aéreas o flotando, y eso obviamente representa un peligro porque en muchas ocasiones no se ven en los radares. Y entonces, pues, tanto pilotos como controladores aéreos no son capaces de evitar digamos, que, que una, una potencial colisión con los OVNIs. Entonces, ese es un asunto muy interesante y, y que ya se está tomando en cuenta, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado mexicano, reformar las leyes para primero aceptar que esos objetos son reales, están ahí, y representan un peligro para la seguridad aérea. Mi estimado Francisco nos dice, por eso les dan cursos de adiestramiento para saber diferenciar. Pues, totalmente, los pilotos tienen años, años de adiestramiento y también los controladores aéreos, para saber qué es un objeto, digamos, un dron, un avión, un helicóptero, basura espacial, es, es evidente. Entonces, que la gente siga creyendo que los pilotos solo ven basura o ven las estrellas, es, es insultar realmente su, su conocimiento y su experiencia.
3: Los que investigamos el cosmos sabemos que tenemos tiene que haber mucha vida en el universo, una diversidad de vida inmensurable multidimensional, que aún no comprendemos, no la comprendemos. Algunas personas me preguntan que si esta información podría causar temor en la población. Mi respuesta es que no, que realmente me preocupa más lo que hacemos a nosotros mismos como humanidad y lo que le hacemos a nuestro planeta. El origen de la palabra humano viene de humedad. Somos tres cuartas partes de agua, una cuarta parte de tierra, de los otros elementos. Somos en proporción como el planeta que habitamos. Cada ser debe estar compuesto con los elementos principales de su planeta. Nosotros, los animales, las plantas, los árboles, somos hijos de la Tierra. La Tonantzin, la Pachamama, la Gaya, es nuestra madre. Tenemos que cuidarla y respetarla. Estamos hechos de átomos, somos energía y ha llegado el momento de subir nuestra vibración y nuestra frecuencia para poder ampliar nuestra conciencia. Es el momento de darnos cuenta de que somos uno con el cosmos y que no estamos solos en el universo. Gracias.
2: Bueno, pues ahí vieron ustedes la participación del capitán Julio Darwich el pasado 12 de septiembre en la Cámara de Diputados aquí en México y pues me parece sumamente importante que haya quedado claro el punto de que los pilotos tienen plena conciencia de que es un no identificado y qué es basura espacial, qué es una estrella, qué es un planeta, qué es un satélite, y todo lo que cualquier persona que estemos aquí sin experiencia y estemos grabando a una lucecita en el cielo pudiera ser. Puede ser un objeto de origen desconocido o puede ser basura, o puede ser un dron, o pueden ser 20.000 mil cosas como en los videos que te hago todos los días, consideramos esas opciones, porque no tenemos la experiencia, pero un piloto que se estuvo entrenando por muchos años para poder obtener su licencia todas las horas de vuelo que debe haber acumulado y todas las que ya acumuló trabajando para aerolíneas y que digan, es que los, observamos esos objetos a diario y de repente sale alguna persona, un, eh, un cualquiera sin ningún tipo de experiencia en vuelo y digan, no, es que seguramente lo que vieron fue Venus o Marte. Es, es absurdo. Y... Y lo que me parece sumamente importante, también la conclusión del Capitán Darwish sobre que somos uno con el cosmos y también es absurdo pensar que estamos solos en el universo y que somos la única especie que tiene la posibilidad, por ejemplo, de existir en este planeta, de visitarlo, etcétera. Yo, yo creo que hay mucho más detrás de esto y gracias justamente a declaraciones como las del capitán Darwish es que cada vez más pilotos se están animando a dar a conocer lo que observan todos los días. Saludos mi querida Claudia Cárdenas que ya se está conectando por aquí en la plataforma de, de Facebook. Bueno, ¿por qué, ¿por qué? estamos hablando de la de la eh, participación del capitán Darwish el día de hoy? Bueno, porque les repito lo que les decía al inicio de la transmisión, si ustedes llegaron un poco tarde. El día de ayer me enviaron a, a Messenger, creo que fue por Messenger, un video de las declaraciones de un supuesto piloto mexicano que decía que había logrado grabar unos objetos mientras iba volando sobre los Estados Unidos. Y que supuestamente el video era muy reciente. Bueno, resulta que el video no es tan reciente. Sí es de este año, pero no de, de las últimas semanas, ni siquiera meses. Es del pasado mes de febrero. Les voy a compartir pantalla. Y por eso es que les traje la, la participación del capitán Darwish. Porque me parece sumamente importante que cada vez más pilotos se atrevan a decir
0: la verdad.
2: Lo que están observando en el cielo, con lo que se encuentran todos los días. ¿Cuál es el problema? Que no existe un protocolo para que ellos puedan vaciar esa información, sus testimonios e incluso videos, como en el de esta ocasión que les voy a presentar. Si es un piloto auténtico y tiene, y ahorita les voy a enseñar su cuenta de TikTok donde subió el video, y eso demuestra que es un video real. Entonces, uh, nada que el no es reciente, es del pasado mes de febrero, del bueno, al menos el capitán lo subió el 13 de febrero, y que, uh, bueno, pues se dio a conocer recientemente, encontré un par de lugares en internet donde se está divulgando este video, y bueno, vamos a ver la cuenta, eh, digamos, eh, no oficial, pero la, la cuenta del capitán, para que vean ustedes que sí es un video real. Eh, Francisco nos dice, esa es la clave en todo esto, elevar nuestra vibración y frecuencia, increíble que sigan los escépticos, eh, que piensan que somos los únicos en este vasto universo, si es, es una locura que todavía haya gente, incluso todavía hay quien me pone los, en los comentarios de los videitos que les hago, los ovnis no existen, los extraterrestres no existen y por lo tanto si no existen entonces no hay ovnis y hay gente que sigue pensando eso, pero en fin, bueno, vamos a ver este video que de hecho, como les comento, les voy a hacer un video cortito también hablando específicamente de este video. Y recordando lo que el teniente David Grosch mencionó hace algunos meses también y que lo tuvimos en este mismo espacio. Vamos a ver el video y después vamos a comentarlo.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, no me van a creer lo que vivimos el vuelo pasado, México-Londres. Sobrevolamos el Golfo de México para adentrarnos en la costa este de los Estados Unidos. Ahí fue cuando comenzamos a ver esas extrañas luces sobre el cielo. Lamentablemente el iPhone no graba tan bien en la noche, pero es lo que pudimos grabar. Pero les platico que son luces que cambian de dirección, de trayectoria, y que inclusive otros vuelos pueden alcanzar a ver. Durante años que llevo volando, no es la primera vez que veo cosas extrañas. Otros compañeros lo hemos platicado también. E inclusive hace un par de días, la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó dos de estos objetos. Así que, bueno, no sé qué vaya a
0: pasar.
2: Bueno, eh, por eso les decía, eh, eso es lo que me llamó la atención de las declaraciones del capitán cuando vi, vi este video la, la, la primera vez, ¿no? El hecho de que haya dicho que el gobierno de los Estados Unidos derribó pro, eh, recientemente dos de estos objetos y dije, bueno, pues eso los derribó en febrero, entonces no es reciente el video. Ahí le voy a poner una pequeña pausa y vean cómo está señalado Déjenme, les pongo el video aquí centrado. Está señalado la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Eh, que, es un, que es un lugar, toda la costa, bueno, de hecho las dos costas, tanto la este como la, la oeste, donde se han observado muchísimos objetos de naturaleza desconocida. Y aquí parece ser, ¿no? Desafortunadamente hay como muchas letras, por ahí no alcanzo a ver exactamente o calcular dónde pudiera estar eh, la zona donde el capitán asegura que vieron esas luces, pero ahí creo que queda claro en el mapa que es la costa este, y luego uh, ya nada más alcanzamos a observar este pequeño puntito por ahí, que como repito, las personas que son escépticas dicen, no, pero es que eso, eso es Marte, eso es Venus, eso es Júpiter, eh, eso es una estrella, eso es cualquier cosa, ¿no? Incluso alcanzamos a observar aquí como que la línea de las nubes y esto está por encima. ¿no? Podríamos suponer que se encuentra más o menos a la misma altitud que el vuelo y es nada más un puntito. Ahí es lo único que se alcanza a observar. Bueno, lo que el capitán nos está comentando es y por eso es que les traje primero las declaraciones del capitán Julio Darwich. Es un capitán, un piloto experimentado probablemente con años de experiencia en vuelo. ¿Ustedes creen que no va a saber diferenciar que eso es la luna o Venus o una estrella? Y el mismo capitán está diciendo, son objetos que se mueven de manera muy extraña. Entonces, no es un avión convencional, no es un dron. Vamos a volver a escuchar las declaraciones del capitán y ahorita les muestro su... su... Perfil de TikTok.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, no me van a creer lo que vivimos el vuelo pasado, México-Londres. Sobrevolamos el Golfo de México para adentrarnos en la costa este de los Estados Unidos. Ahí fue cuando comenzamos a ver esas extrañas luces sobre el cielo. Lamentablemente el iPhone no graba tan bien en la noche, pero es lo que pudimos grabar. Pero les platico que son luces que cambian de dirección, de trayectoria, y que inclusive otros vuelos pueden alcanzar a ver. Durante años que llevo volando, no es la primera vez que veo cosas extrañas. Otros compañeros lo hemos platicado también. Inclusive, hace un par de días, la Fuerza de Estados Unidos derribó dos de estos objetos. Así que, bueno, no sé qué vaya a pasar.
2: Bueno, ahí, ahí está, ¿no? Lo que el capitán, con sus propias palabras, acaba de mencionar. Incluso aquí se alcanzan a ver hasta dos objetos. Fíjense, ahí hay uno, aparece otro y desaparece el que está más abajo. Y luego este brilla, ¿no? Más intensamente. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que un piloto con experiencia no sabe diferenciar entre una estrella y algo que simplemente no sabe qué es? Descrito como, por las mismas palabras del, del capitán como unas luces que se mueven, cambian de trayectoria, aparecen y desaparecen y otros vuelos los pueden ver. Entonces creo que queda muy claro que eso no son estrellas, no son planetas, no son drones, que un dron no puede estar a esas altitudes estorbando en la ruta aérea de un vuelo comercial. Es que eso es lo que yo siempre les digo a ustedes, porque ahora resulta que todos son drones. Para la gente que dice que los ovnis no existen, todo hoy todos son drones o todos Starlink uh, o todos son montajes. Bueno. No son drones. Ningún dron comercial puede alcanzar esas altitudes. Ningún dron militar puede estorbar en las rutas aéreas de los, de los pilotos comerciales. Representaría un riesgo. No hacen entrenamientos en, en, atravesándose en las rutas aéreas comerciales. Por eso es que los pilotos tienen espacios donde está prohibido el vuelo comercial. Y le tienen que rodear. Sobre las bases militares, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sobre la base de fuerza aérea, etcétera, no puede haber aviones comerciales. Porque es un riesgo. Entonces, ¿y se acuerdan que David Grosh comentaba, y también un funcionario del Pentágono comentó? Um, no recuerdo ahorita su apellido. Pero si ustedes van a mi canal de... Eh, Carlos Rubio Sobrenatural en, el, en, en la plataforma de color rojo, bueno, ahí, ahí ya está, ¿no? Le ponen por ahí eh, funcionario de Estados Unidos, una cosa así, pilotos, con esas palabras clave y les va a aparecer las declaraciones de eh, un funcionario del Pentágono que asegura que estos OVNIs estorban en, las, en los entrenamientos, siempre en los entrenamientos de pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no son vuelos comerciales porque los vuelos comerciales no pueden atravesarse por los espacios de entrenamiento de los pilotos militares entonces bueno les decía, me pareció muy interesante esa, esa, ese video del pasado mes de febrero y entonces bueno, encontré la cuenta de TikTok de este capitán que se les voy a poner por aquí de hecho déjenme hacer la imagen un poco más grande Ahí está. Ahí está el video. La cuenta oficial o la cuenta de este piloto, ¿no? Es, como pueden ver ahí, arroba Hilario Air, ¿no? Como de aire. Había un hurtado y el video se subió el día 13 de febrero de este mismo año. Ahí está. Eh, incluso algunos de los comentarios que hubo por aquí me parecieron muy interesantes. Una persona le puso, no se supone que los pilotos tienen prohibido hablar de eso y el capitán contestó no. Y ahí pueden ver ustedes todo el resto de la conversación porque pues ahí está, ¿no? Eh, alguien habló eh, sobre que esto es una cortina de humo, ¿se acuerdan lo que sucedió en Ohio, en los Estados Unidos este mes? Y el capitán pues sí responde, ¿no? Eh, alguien más pone por aquí, los OVNIs tienen la tecnología para viajar a la velocidad de la luz, planetas lejanos, bla, bla. Y en fin, alguien dice, te van a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene justo esta idea de que los pilotos no deben hablar de estos temas. Bueno, el capitán Hurtado, me debo suponer que eso es su apellido, dice que no, que ellos no tienen prohibido hablar sobre estos temas. Más bien es lo que decía el Capitán Julio Darwish: es que no existe un protocolo oficial para que los pilotos denuncien los avistamientos de OVNIs, y por eso es que las normas mexicanas en la actualidad se están reformando. Eso es lo que ocurrió gracias a la audiencia del pasado 12 de septiembre en la Cámara de Diputados y la próxima audiencia del, del, del próximo 7 de noviembre. Es por eso se van a modificar las leyes mexicanas. Se, los OVNIs se van a considerar como un objeto real, y esto va a permitir que pilotos como el capitán Hurtado o el capitán Julio Darwish denuncien, hagan un reporte de que estos objetos se encuentran ahí, que hay encuentros cercanos con ellos y que incluso representan un riesgo para la aviación civil. Bueno, por eso es que me parece tan importante ese tipo de audiencias y el hecho de que cada vez más pilotos como el capitán Hurtado o el capitán Darwish se atrevan a decir la verdad se atrevan a dar sus testimonios de que los no identificados existen, están ahí, los ven todos los días, quizás no se ven en los radares, pero ellos sí los observan y que son un peligro para la seguridad aérea. Bueno, pues ahí está la información y uh, les recuerdo que este, me apoyen por favor dejándome su like, eh, compartiendo este contenido en sus plataformas digitales Dejándome sus comentarios en la parte de aquí abajo Porque eso hace que las plataformas digitales Pues eh, nos recomienden el, eh, mi contenido Con personas que no me siguen, que no me conocen Y bueno, eh, mañana vamos a hacer otro en vivo Sobre los mejores ovnis de la semana Que hubo muchísimo esta semana eh, muy interesantes, eso mañana estén pendientes porque también no estoy muy seguro de qué hora va a ser, pero vamos a tener eh, esta, nuestro videito nuestro streaming semanal sobre los mejores ovnis, los más interesantes, los más espectaculares de la semana y, ah, ah les comentaba, ayer estuve en las oficinas de Tercer Milenio porque entrevisté nuevamente al biólogo Ricardo Rangel sobre los últimos análisis que se están haciendo sobre los seres no humanos de Nazca. Va a estar espectacular la audiencia del próximo 7 de noviembre, se van a dar a conocer cosas ahí espectaculares, sobre todo estuvimos hablando de María, de la momia María y por qué se cree que sea un híbrido y el biólogo Ricardo Rangel me comentó cosas verdaderamente espectaculares, que ha habido experimentos de seres humanos de híbridos de seres humanos con chimpancés, um, con cerdos, en fin, cosas no, impresionantes. Pero esa entrevista te la voy a tener para mi podcast, ¿sale? En, probablemente en unas semanas la, la dé a conocer, eh, obviamente después de la audiencia, porque nos reveló ahí algunos detalles que no podemos decir todavía, que son primero tienen que presentarse en la audiencia del próximo 7 de septiembre y ya después las podemos divulgar en dos lados. Pero por eso es que esa entrevista no te la puedo tener antes de la audiencia del 7 de noviembre, pero estate atento porque va a haber cosas impresionantes sobre las momias de Nazca y los últimos análisis que se les han hecho. Eh, de entrada, las cuestiones que tienen que ver con, las, con la genética. Nadie, absolutamente nadie, ha podido refutar... Los resultados a las muestras genéticas que se hicieron, nadie. Y cuando te digo nadie, es literalmente nadie. Y el, el biólogo Ricardo Rangel justamente eso comentó, que él esperaba por lo menos que la UNAM hablara de los resultados de los análisis genéticos. Y ya saben ustedes la historia. Lo único que hicieron los científicos de la UNAM fue agarrar un video de YouTube y eso es ya. Con eso, según ellos, dijeron que eso es fraude. Y, 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 que hay, y, que, y que Jaime es charlatán y en fin, con un video bajado de YouTube. Pero calladitos con los análisis genéticos. ¿Por qué? Porque los análisis de ADN ahí están, son públicos y nadie los puede desmentir. Mejor se quedaron callados. Y, por cierto, eh, también al respecto de eso, el biólogo um, José de la Cruz eh, Ríos, Comentó esta semana que la misma UNAM le negó los servicios para hacer un análisis de radiocarbono 14. Así se las está gastando la UNAM. Como ya no pueden refutar con elementos científicos, con evidencias, simplemente mejor se quedan callados. Y ya mejor no quieren saber nada del tema. Afortunadamente, cada vez más científicos están volteando a ver a los biológicos, sobre todo allá en Perú. Y vamos a tener mucho, mucha de esta información. Ah, incluso les adelanto una super noticia. Eh, estoy trabajando en un proyecto en conjunto con el biólogo eh, José de la Cruz, Rodríguez. Es una super sorpresa que vamos a tener lista probablemente en un par de meses máximo. Él, él, y, él y su servidor estamos colaborando y va a ser un proyecto sumamente interesante que obviamente pues vamos a tener aquí también en este espacio. Y eh, todos los, los pormenores, eh, pero súper, súper importante lo que va a suceder el próximo 7 de noviembre para que estén listos, pues ya
0: falta, falta realmente muy poco.